0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是顾哥，我是一泽，我是奈奈。我说什么？尴尬了啊啊、嗯！我们
0: 这期聊一个非常严肃的概念，叫做忠诚。loyalty。呃，为什么？<笑>为什么会想起来这个话题呢？是因为最近，我不知道咱们的。听众朋友有多少这个足球迷？因为每年到了夏天，就是这个五大联赛休战，也是核心的那个转会时期啊。每年这个夏天转会市场都是特别热闹。然后，呃，我先站队啊，我是这个巴塞罗那球迷。然后今年夏天发生了非常这个
2: 大型的转会事件。对
0: ，然后。也是目前最就市场上最贵的一笔吧，这个两亿多欧元，这个巴黎圣日耳曼俱乐部啊交了两亿两千万欧元的违约金，然后挖走了这个球迷戏称叫做“王储”，这个内马尔
1: ，呃
0: ，就是好多就是当然这不是中国的，就是好多。世界上的巴罗纳球迷把这个形容成第二次飞鸽事件，所以就是关于这个这个问题，反正在足球界就是产生了很大的、很激烈的讨论
2: 。飞鸽事件是什么意科普一下
0: 。对，就先先就从这个事儿引的，就先说一下这个事儿吧。嗯。啊、呃，就巴罗纳这个俱乐部特别有钱。呃，一般，<笑>但是呃。就是很久很久以前，非常有有有有影响力嘛。嗯。然后它属于西班牙的联赛。嗯。但是其实巴塞罗那，就我不知道大家熟不熟悉、呃，西班牙的地理和历史，它其实属于加泰罗尼亚区。嗯。其实巴塞罗那是加泰罗尼亚的首府。嗯。然后加泰罗尼亚在历史上其实一直都是一个独立的国家。嗯。然后在很。就他曾经被西班牙王朝统治过一阵嗯，然后又独立了，嗯，然后最后到近现代又归入这个西班牙的版图，嗯。但是加泰罗尼亚有自己的独立的文化和语言，嗯，而且是现在西班牙经济的龙头，对，非常重要的一个组成部分，嗯。然后，当然从政治上其实就一直有这种。独立,独立倾向、嗯、也去呃，过去几年也搞了几次这种公投啊、
3: 嗯
0: ，或者这种公开的这种呃独立的这个这个运动。然后呃，在就每个国家的俱乐部其实都有这种就是联赛内的这种世仇，
3: 嗯
0: 呃，就连我我国的这个甲就中超联赛其实也有过一组一组这样的，就每个国家都有。然后在西班牙最冲突冲突的就是皇家马德里和巴塞罗那。嗯嗯。然后因为就是马德里是西班牙首都嘛。嗯。然后就是一个是正统的西班牙首都的球队，而且是就是皇家球队，曾经是、嗯。然后一个是加泰罗尼亚首府的，而且两个球队就本身这个水平也都很高，然后就持续了从俱乐部历史上一直到今天，一直都持续着这种对抗。然后，飞哥是，呃，葡萄牙黄金一代的这个中场的核心。嗯，飞哥那个时候，鲁伊科斯塔，嗯，戈麦斯就是西班牙非常牛，呃，不，葡萄牙非常牛的一代，路易斯飞哥、嗯。然后是，呃，就年少成名的时候吧，就反正加入了巴塞罗那，然后效力了很多年，然后到了两千年的时候，突然。转会到皇家马德里，嗯，就是，这也是一个就俱乐部历史上非常重要的一个事件。这是俱乐部历史上头号叛徒，就是不仅就是在俱乐部培养了你这么多年，就共同奋斗了，也不说培养吧，共同战斗了很多年，取得了一些荣誉，然后到你巅峰的时候跳，而且直接跳到这个直接竞争对手，对，然后。还出了一个，应该是零一到零二赛季，就差不多、嗯。我是九九年成为的白龙那球迷，那所以我刚看球就赶上了一个重大事件。就这个事件。然后到两千年的时候、嗯，他们当地的文化应该是，如果我特别的侮辱你，我特别鄙视你，特别就想羞辱你，嗯，然后就会朝你扔一个猪头，
3: 嗯，然后
0: 零呃零一到零二赛季的西班牙国家德比，也就是两支球队这个正面对抗，嗯。那个应该是飞哥去罚角球还是界外球，反正就是一个一个去处理一个死球，然后从球迷看台就扔下来一个猪头，<笑>其实特别有名的事件。嗯，所以好多球迷就拿这个内马尔，这就当然内马尔这个巴黎就也有很多球迷在替他说话，嗯、就是第一呢没直接跳到皇马去，对吧、嗯？呃，就是第二呢其实。现在球迷也比较客观，知道这种比如球员转会也不单纯是感情问题，一方面的问题，因为你背后还有经纪人、嗯，你背后还有你你比如你代言的公司，就各种商业利益，是吧、嗯？也不一定完全是一个这么简单的决定。嗯，所以也有人在在说这个事儿，虽然也很糟糕，但是没有那个飞鸽事件那么严重。嗯，嗯对，这是整个这个事件的背景，但其实，嗯。就不管是足球世界，包括刚才我们准备这期节目时，黄老伯说说 NBA，、嗯、其实很多地方都有这种，就是所谓的被被被球迷或者、嗯、说被这个围观群众打上叛徒或者不忠这种标签的这种事件。嗯，所以就想聊聊大家是怎么看类似的问题，因为我觉得这本身是个很难定义的事儿。嗯。嗯而且，甚至如果你阴谋论一点儿、嗯，你都会怀疑这种概念
2: ，就是是，宣
0: 扬起来的初衷嗯，是是为什么？我觉得肯定会有这种想
2: 法
1: 。我觉得这也不单纯存在于这个这个体育界，对足球跟篮球、嗯。最近那个直播特别火的，就是快手
2: 主播，不
1: 是就企鹅啊直播的那个，啊、就是当头号主播吧？嗯、哎啊，男主播。叫张大仙嗯，然后当年玩露娜玩的特别牛逼，玩药《王者荣耀》，然后特别火，然后一天就是大几十万进账吧，然后跳到了斗鱼，嗯，啊，然后企鹅不是跟斗鱼是合资的吗？不是，然后就反正也是两
0: 个互相竞争的对对，平
1: 然后。那个企鹅就也是直接就发了公告说严重违约，嗯、然后这当大下就直接回复我会那个对我会就是直面所有的这些问题，嗯、然后就我会负责到底。对，然后也是讨论的特别激烈，然后讨论特别激烈，就说也是不忠诚嘛，然后嗯，就说这培养平台培养你怎么怎么样的，然后给了你这个平台的这个展示你自己的机会、嗯，然后他就回复说父母做生意。然后赔的特别多，然后欠了很多钱，嗯，所以就是还还有还自己还有俩孩子好像，嗯，反正就说那我为了我这个经济，我为了生存，我只能去一个这个薪资更高的地儿，嗯，然后就大家都挺理解的，所以这里边那个那个斗鱼有一个也是应该是头号的一个主播叫什么？叫叫什么名字我忘了，然后反正他就发了个那个微博，说他是有什么底线的，然后就是意思就是他讽刺他呗，对、嗯，然后底下各种负面评论，就是说，妈就不信你还不跳，啊，就一,一辈子你也别跳，嗯啊，然后这里边我我的理解其实就是，就无论是在这个体育界，还是在这个任何一个行业里边，其实我觉得现在这个社会，其实每个人都不是单纯的自己，
3: 嗯
1: ，然后。所以他会受到非常多的外部的因素的一个影响，嗯、去做一个决定、嗯，所以不能从一个外人的角度去揣测一个人的决定
2: 。我觉得从从就刚才说主主播和运动员这两个，我觉得还是有一些区别的，因为主播毕竟是个体，对吧？就相对来说，哪怕他有公公司的存在、嗯，他毕竟还是一个个体，他自己在这给这个平台带来各种各样的。收益也好，或者说其他方面的东西也好，的，毕竟是我是以我个人的身份，嗯嗯，但体育运动，我觉得大家在这方面的感情会更加的强烈一些。核心原因是体育，比如足球和篮球会更明显，本身是个集体运动，嗯、对吧？你你即使你取得了这个成就，也不完全，可能大家都会倾向于认为不完全是你个人的一个因素，对吧？还有这个俱乐部给你带来的这个整体的环境，这么多的队友，咱们以前一起，不知道他们底下是不是也天天喝酒撸串吹牛逼的。对、啊、吧？天天说着要一起打江山，最后你突然间又去，我觉得这个、这个肯定是有更多其他的。我觉得还有一个因素
0: 是，嗯、当然你，你你你也呃，你就比较粗放的说呢，其实每一个这种事件，肯定你都是个体跟平台互相成就的，嗯、是吧对？对。然后，但是为什么体育运动里这种事件会更强烈的
2: 引起讨论，是吧？对
0: ，就是因为。我觉得它影响其实不太一样，嗯，因为足球和篮球都一样，就是其实，呃，因为你整体预算是有限的，嗯，然后你的其实很多球队未来 N 年的技战术和这个整个投入的策略，嗯，都是围绕着一些核心球,去核心球员去
2: 去设计的，嗯，所以这种核
0: 心球员的出走就会
2: 就影响会比较大，
0: 嗯
2: ，就、嗯、是说了主主播的例子，又说了足球篮球最近也有一个。世界嘛，但还没有落定、嗯。嗯，但我我不我因为我现在不太看 NBA，、嗯、所以作为一个纯粹的第三方，就那个凯里欧文，嗯，那个骑士队的二号球星，嗯，然后最近提出他想转会，嗯,嗯呃不不承诺继续待在骑士队，嗯、因为他明年好好像是明年是自由人吧，嗯，然后就是晚上的声音也基本上是两派，嗯、第一派是那个詹姆斯对吧？作为头号球星，带着你又拿总冠军又又那个的。但取得这么多荣誉，然后你现在因为个人发展就抛弃这个球队，就是反面。但比较不负责任候，可能这些大部分都是可能，比如站在詹姆斯的角度说的。嗯、那欧文的情绪就会觉得，我作为一个有能力成为超巨的人，就是 NBA 很流行的说法，嗯、超级巨星的人、嗯，那首先我也不可能一直，我也希望说能能够有自己独立发展的这么一个。而不是永远都被活在一个所谓的就二单家的这样一个角色。我可能也希望说我自己能够独立的带领一个球队，嗯，来取得一些成就，啊，然后另一个就是我自己作为单打之年，就像巅峰状态的这么一个时候，如果说他错过了这几年的转会机会，嗯，很可能以后再去转会的时候，他可能就没有办法再取得比现在更高的成就了。那基于自己成就上的考虑也好，还是说名利名义上名利上的考虑，可能都会去做这样的决定，嗯。就这些，这些所有
1: 的这些转会，其实我觉得，就是归根结底，都是还是每个人在为自己的利益去考虑嘛。对啊。然后我觉得，就是尤其在中国，在这个没有信仰的这个国度里
2: ，我们有信仰。你没有看到最近朋友圈很火的那个“有请我一尊特别厉害的菩萨”这样的信仰？啊、oh, ，算这个局外话。<笑>我们信共产主义啊，信爹妈，信祖宗了，啊、信马云爸爸的。
1: <笑>就是我我我是觉得，真的是忘了谁说的，说都是精致的利己主义者这句话
3: 。嗯嗯。啊，但
1: 我觉得这件事，这这句话，我现在是特别相信的。嗯。然后，嗯，但是我觉得，你们刚才说了一个运动员跟这个主播的这个区别，我觉得这里边的差异在于说、嗯。那个运动员是有一个集体的概念的，然后他这个概概念里边，他是有非常多的这个经历、感情是跟他的这个伙伴，
3: 嗯
1: ，之间产生的，嗯，然后这些可能是影响他去做决定的，嗯，所以就是如果说一个人做对自己有利的事儿的时候，如果对别人产生了负面的影响，他可能会去考虑。那如果说他不考虑去别别人的一些各种的利益，然后他去做了一个只为自己利益着想的一个决定的话，嗯、可能就会被别人认为是自私的，嗯，然后是不够忠诚的，嗯啊、嗯。但如果他去对外去这个影响相对较小的时候，可能就不会被更多的人关注。嗯，然后主播之所以你们认为不一样，是因为他只对平台有影响。但是运动员他是对他整个团队的这些跟他共事的这些人有影伴有影响，对，所以这个是就是比较大的区别，对，比较大的区别。然后这也是说去衡量一个、嗯、一个人所谓忠诚这个可能
2: 的一个参考的一个因素。所以我觉得，假如说从这个角度讨论，我们其实可以先定义一下，就忠诚的这个这
0: 东西其实很难定义。嗯，我觉得特别是。你比如放在那个《冰与火之歌》那个年代还比较好定义、嗯嗯，你放在一个商业
2: 环境下，嗯、其实就很难定义。所以，比如说，当假设说，假设我们还拿刚才几个事情来讨论，假如说一个球员，当我们讨论起一个球员的忠诚的时候，他到底是在对什么东西忠诚，对吧？假如我们我们在讨论这个事。就是我觉得你刚才说《冰与火之歌》那个里边其实是。
1: 就那骑士精神，其实我觉得那就是他的信仰，他永远不会违背那一个。嗯、
2: 理论
1: 上、嗯，对，理论上他不会去违背这个。然后如果他违背了，他相当于就是对他的信仰不够忠诚。嗯、对。但其实不是我，我觉得其实是这样。就我觉得核心区别不在
0: 这儿。嗯、核心区别是说，首先那个社会架构是有等级的。嗯。然后呢，整个社会约定了。
2: 一套规则，对
0: 这些等级、嗯、不同等级的规则、嗯，如果你作为一个封臣、嗯，或者你作为谁家的
2: 骑士，或者作为他的仆人，对
0: ，然后你做了这个不忠诚的事儿、嗯，其实你是被整个社会对整个社会规则所不容的，嗯、就是相当于现在的违法犯罪。对，对对对啊、但你你放在一个平等的商业环境，我就是违约嘛，我违约交违约金呗，嗯嗯，是吧？就这本身。很，首先不违法，嗯，然后呢，其实
1: 也不违背真正的商业道德，对、嗯，对吧、嗯？对，所以这个就很难界定嘛。我也想说的就是，就是跟原本的那个，可能古代的那些，嗯
2: 、就《冰与火之歌、这个》对对，或者那个
1: <笑>那个场景里边不太一样，嗯，因为现在这里边你没有人说他这个事儿做的是不对的，只能是说，嗯，就是怎么说，就是无论是法律上。或者说你逻辑上，我我又他都是合理的，但是你只是在感情上去谴责他。对，所以我就我这期特别特别想聊的
0: 就是，你呃，你看我我我会我很多年坚持看一个节目，我觉得那是就是央视做的特别牛逼的节目，嗯、叫《天下足球》。嗯
1: ，我以为是单风车
0: 。但那大风车也坚持不了。对,、嗯<笑>了对嗯。然后那个《天下足球》，他觉得。节目的质量非常高，然后呢，他有一期做了一个专题，那个专题就是回顾了所有就是就整个足球世界公认的那些特别忠诚的名将，嗯嗯、就是一生效力于一个俱乐部，然后在那儿退役嗯，嗯，然后如果你过程中还经历了
3: 比较大的俱乐部的
0: 低谷，对吧、嗯？不管是经济上、成绩上各方面，嗯，然后就会被被人歌颂，嗯，然后我看那个片子看得热泪盈眶，嗯。就是就是极受极受感动，嗯，就是我就特别想知道说，其实，在你看你都很难定义这个概念，嗯，而且你又能理性的知道，其实，在当今这个商业环境，这并没有什么就是错的解解释不过的问题、嗯。然后是什么驱使你还追求这个，或者你不一定、嗯、就你自己是不是追求我也不知道，就是这都一会儿可以聊的，
3: 嗯
0: ，然后。至少你看见有一个人做了这样的行为，嗯，反正在我心里还是很尊敬的，嗯，就这种原因是什么？其、嗯、实我我嗯，就挺挺想聊聊这块内容，嗯
1: ，从身边的这个场景去想啊，就是我之前跟我的团队的人去讲说，如果你们想离职、嗯
2: ，有更好的机会，对
1: ，你要跟我说，我会去给你推荐一些更好的。嗯，更适合你的地方，嗯，然后去发挥你最大的价值，嗯，然后我觉得这个里边就是很多，尤其刚毕业的这年轻的这个孩子，他会说，就是挺不好意思的
3: ，嗯、他就不好
1: 意思，可能就觉得，那我我已经在这儿工作了，我这儿你们培养我这么长时间，嗯，我走了，然后可能你还需要重新再花精力再去培养一个新人，嗯，然后我觉得啊，这可能是一类。嗯，就一类所谓的忠诚嗯，嗯，然后，但这个里边我就会认为说，如果你不告诉我，你直接走了，这个就是更没有办法让我接受的一个事儿、嗯，嗯，啊，然后关于离职不离职这个事儿，我其实现在想，虽然我没有离过职，但我觉得，哎，我离过职，哈哈哈哈哈哈，但那那那那那个那,不算、哎、对那不算殊算、嗯，对，就是我觉得这个是考虑。这个商业社会最现实的一种情况，就是你其实跟他之间的这个本身就没有那么严格的一个呃这个信条，嗯，或者说用一个什么词儿形容，就是严格的一个绑定的关系。其实我就是我我
0: 听明白你在说什么了、嗯，就是我要我要插一个观点，就是呃。其实这个角色还是挺重要的，嗯，就是你看放在体放在足球、篮球里，就是这个运动界、体育界，呃，你角色球员这个转会其实没事儿，嗯嗯，甚至也有人鼓励，嗯、就是大家都第一很能理解，寻找,、嗯、找更好的机会。其实真正就是拿出来讨论的都是我刚才说的那种情况，就是你是未来的，或者你是现在的核心球员，嗯，是吧？或者你是未来的。嗯，就把你当成重要核心球员去、嗯、去去去用的，嗯、去去培养的。
3: 嗯
0: ，其实我觉得你放在比如这种商业机构这种组织里也一样。嗯，就如果你你你是一个 COO， 比如说，就首先高管离职，嗯
3: ，
0: 特别是核心高管，嗯，创业期或者艰难时期，核心高管离职，这肯定是被议论的事儿，对、嗯、吧嗯？嗯，然后你一个特别呃不是特别关键的岗位，嗯，或者说不是特别。不可替代的岗位、嗯，其实这种离职跳槽也都是很正常的事儿、嗯，所以就是
1: 这不是特别一样，我觉得。嗯，我理解你的意思
0: 。我们
2: 先听首歌呗
0: ，啊，这是哦、啊，这我选的，这是巴塞罗那的对歌。<笑>
2: 我觉得这个问题，假如我们换个办法来聊，我们先把它缩小一下，不放在比如说大团队这样的环节。嗯，忠诚，比如说对朋友的忠诚。嗯，对，这我也特别想说。对吧？我们我们肯定是有这样的期待的。当有一个朋友，或者说比如说你有一个这样的一个伙伴圈子，嗯，可能平时并没有什么正式的利益交换，不过就是一堆一堆一堆一堆,一堆志同道合志同道合的人，对吧？但这个时候。有人背叛了，从某种我其实我一时想不出什么具体的行为可以背叛这样的一个朋友。你肯定希望说你的朋友对你是有一定的，嗯、不会做出伤害你的行为，对吧、嗯？一旦他做出了某一些类似于伤害你的行为之后，你就会觉得他背叛了你。嗯，可能没有对你的这个友谊，嗯，进行一个忠诚的，这么这么这么一个类似。所以，如果从这个角度想，我就会觉得，那其实忠诚的背面，其实本质上是一种伤害。嗯，对吧？如果说这个人对你、对你们的这个关系、对你们的这个、这个、这个关系，可能是朋友关系或者一些某种形成了一定的伤害的话，你就会觉得他违背了这个中层的这个原则。但话又说回来，在朋友之间，其实本质上是没有成文的条约的。嗯，朋友应该怎么去担，对吧？只不过是一些虚拟的、模糊的概念，或者甚至每个人都可能理解都不太一样。我觉得朋友之间有困难的时候要互相帮忙，但有个人在你困难的时候没有帮助你。那可能你会觉得这个事情你也会受到伤害，但其实我刚才在想的事情就是，如果是基于这个角度的话，那到底我们为什么会产生对方需要忠诚于这段关系的这么一个期待的核心原因是什么？嗯对、嗯嗯，我
0: 我我就特别想说这个事儿、嗯，就是我现在的感觉啊，嗯，我觉得它是一个脱离协议的一个概念，嗯，就其实，在有。有合同、有协议的场景下，嗯、都我觉得不需要谈这个事儿，对、嗯，是吧？嗯。然后之所以就,就，我就我觉得从这点也去解释了为什么刚才我说，比如角色球员就没事儿，嗯，因为可能角色球员就是我拿合同，然后我为你工作，他
2: 没有任何其他额外的诉求
0: 。对，然后你之所以去讨论忠诚与否的这个问题，嗯、其实是因为你产生了合同之外的，嗯，这种连接嗯，嗯，是吧？是一个模糊的、不可量化的。对、啊这么一个，就是，然后我们为了保护这种连接，嗯，然后大家就形成了一个概念，对、呃，叫做忠诚。嗯，然后靠它来保护，就这种连接嗯
2: 。嗯，类似的，比如除了在朋友领域，可能对，比如说婚姻关系领域，嗯，我最近刚好看了很多国外关于结婚的电影，里面都会提到要求对婚姻忠诚，这是、嗯、这是。西方的婚礼里面誓言中最重要的一个部分，对吧？你无论什么什么样的情况下，是否都会保持这个诺言？但我当时在想，为什么？其实这也算是我自己最近的一个疑问，就为什么在婚姻里面，在西方的这个婚姻里面，他们这个仪式里面要特别强调这个东西？那婚姻的忠诚的定义其实是比较具体的，对吧？就是、比较具体就是你可能不能出轨，嗯，然后你可能要求，呃，大家要在。有利益分歧的时候，要保持自己双方的利益的一致。嗯，呃，不能说只顾了自己利益，不顾对方的利益。对，比如说把对方送出去，你就可以腰缠万贯；你把对方送去送死啊，然后你自己就可以发财。这种肯定是对对这个婚姻的一种背叛。嗯，你其实为什么会有这样的东西诞生？可能也会部分的解释我们为什么现在会对对。所以我觉得跟我刚才说的那个理论是一样的。嗯，
0: 嗯就是因为咱们之前也讨论过，其实你法律、嗯、保护的是是财产。嗯。
2: 吧或基础就硬性的一些义务，一种权利义务。对，
0: 然后其实你感情是在这个框架之外的。嗯
2: 、道德也是。对、嗯，然后
0: 其实你就约定了这么一个东西，嗯，来试图保护那个不
1: 受法律和协议约定的那
2: 个东西。嗯
0: 嗯、
1: 对,对，就是咱们之前其实好多期都聊到类似的这个
2: 契约。
1: 对对，这个事儿、嗯，其实我现在理解这件事儿、嗯
2: ，就是也是
1: 最近才理解到的，<笑>就是。嗯，其实我觉得是一一种协议，只不过这这种这个协议不是、呃、书,面书面化的，嗯，而也不是双方互相明确的，
0: 嗯
1: ，而是靠自
0: 觉、靠觉悟、靠社会的一种潜意识、就是、比如我们
1: 我们几个兄弟，然后或者我们跟自、嗯、各自的媳妇儿，嗯，之间其实都会每个人心里面有自己那样的一套协议，对，你认为对方会做出这样的。这个行为、嗯，这个行为都是在你协议范围内的、嗯。然后一旦他超出了你这个预期，那你就会认为他违违背了这个协议，违背了这个协议里里边的。其实跟他在商业合同
2: 上违约是类似的。对，是类
1: 似的、啊，只不过这个东西是没有被你们明确，嗯，就是双方明确下来一块儿去讲的。对、嗯，所以这里边就解释了说什么叫做惊喜、嗯，就是他超出了你对这个协议的预期，这就是惊喜。嗯、然后什么叫误会，就是你们两个人。对这个协议里面内容的原文原本的设定是不一样的，嗯啊、嗯，然后这里边就会有一些可能你做的行为并没有那那
2: 种意思，但可能在他的协议里边，这个是他没有办法接受的嗯。嗯，我觉得这个事情可能会更多的时候会被放在一个客观语境下面来讨论，就是比如说，假设你认为这个东西并没有伤伤害到我，但是我认为这个东西伤害到我了、嗯，那我到底评判你在这个事情上到底是忠诚还是不忠诚的？他可能会放在一个第三方的角度来评价、嗯，比如说，大家都认为在婚姻里面出轨是不忠诚的一个表现。那么，不管你自己是怎么觉得的，嗯、你觉得你多么有道理，或者说基于哪怕这个事情是对你们两个人的利益最大化的，嗯，仍然可以被第三方评价为你这是一个不忠诚的行为。就像你去转会，你你巴塞罗那俱乐部，他可能也觉得那那边走吧，我觉得也挺好的，不是这样的。假设嘛，就我可以理解，<笑>虽然我内心有点伤心，但我觉得从情理的角度上，我觉得我可以。接受这个这个这个这个情况，嗯、那内马尔觉得我们并没有做什么。对我来说，我之前签的合同就是这样的，没有签那个外的合同。对，但你对于就这个客观的这些，比如球迷这个角色，嗯、我对一个球员的是有忠诚的这个期待的。对于我们来说，所谓忠忠诚的定义就是，对在足球这个环境里面，就是如果这个地方培养了你，给了你一个生产的环境，而且把你放在一个你的离开会对这个这个我们整体这个团队产生一个非常大的影响，那么你做出这个。巨大伤害的事情，就是违背了忠诚的这个条约，啊、嗯，那其实这个我觉得每次聊到这，我就会在想，就是那到底进一步就是为什么一开始会有这样的一个东西吗？
1: 哦，这个我我也有自己的解释，你说，就是为什么说你对我说我们之间其实是有一个，嗯，就是放在这个黑、嗯、黑箱子里边的那个协议，
3: 嗯
1: ，是因为你觉得你的付出。是有相应的回报的，
3: 嗯
1: ，那这个回报其实可以是不平等的，嗯、但是一定是有一个预期的，
2: 一个底线，就是
1: 我做了什么事儿，你应该怎么对待我，嗯，这是有一个预期的。无论说你是是主观就是有意的还是无意的，其实你在心里里边都有这样一个预期、嗯。然后包括这个观众或者球迷去看这些球员，包括我这个整个球队的经营者再去看我这个团队。其实都对这些人有一个心理的预期，嗯，然后这个其实这个预期就是他希望说我的付出应该得到什么样的一个回报和一个什么样的反馈，嗯，啊，所以因为这样才产生了说、嗯、OK， 我对你的那个期待是什么？那有这个忠诚的一个要求，嗯，如果没有说 OK 我的付出有回报，那可能就没有这些东西，嗯，啊，这是我我对这件事的一个理解，嗯
0: ，
2: 娱乐主播的东西。
1: 你说
0: 起源啊？嗯，
2: 我
1: 觉得起源就
0: 是人类对明天的不连续性和不确定性的缺乏安全感，嗯，是吧？嗯。然后你想，你本身你换一个角度看，这种东西本质也是个枷锁嘛，嗯，是吧？你其实就想设定这种隐形的这个这个枷锁，把大家限制在
2: 一个一个规则行为框架，对。对所以我会觉得这个可能是一个。其实本质上是一个价值观，或者社会公认价值观的这么一个问题，或者更广大的说，它可能是某种意识形态上的问题。这个是
0: ，你人进化成一种高度协作的社会社会化
2: 动物才诞生必须
0: 的一个一个一个。但
2: 从这个角度来说，动物之间会有可能有背叛的这种认知和感受
0: 。我觉得这个的程度是和。它在社会化进化的程度相关的，嗯
2: ，对吧？社会化程度，病毒之间就没有互相背叛的感觉
0: 。对，我觉得社会化程度高的这个动物之间，很可能是会有，
2: 的。比如猴子这样类型的。对，对嗯对。其实我刚才聊的这些，我觉得它会跟，比如跟爱国这种类型的东西，其实是有点像的。嗯，啊，就是其实爱国是个什么？呢？本身就是一个很虚拟的概念，对吧？嗯、你就像。我觉得这个类似于，怎么举例呢？比如说你家移民了，那、嗯、大部分的群众都会对这个事情，只有,有一部分群众，不能说大部分就有很大一部分的群众、嗯、会对这个事情是抱以负面的态度的。
3: 嗯。
2: 啊，国家这么好，你为什么还要跑去国外去当二等公民，对吧？为什么要去当别人的狗？难道国外的月亮就那么圆吗？国外的空气就那么清新吗？嗯。肯定会有人大量有这样的想法。但是有假设基于我个人的角度，我就是喜欢那样的东西呢，对吧？或者说，我我在国内。生活就是很惨啊！如果我出国了，就是生活比较好。那为什么一定要把我限制在这样的一个框架里面嗯，其实又回过来说，我一直都觉得爱国这个东西，本质上是统治阶级生产出来的，对啊、但也不一定是统治阶级的，也有可能是社会共同制造出来的这么一个一个概念，用来保护这个最早可能是民族，后来变成国家的概念来组织的这么一个社会群体的内部的稳定性，嗯、这个目标一致。因为很可能不会把每个人都会把这些细的东西都想得这么多，那需要智者的作用就是提出一个办法，想象的共同体，再来让大家以一个某种行为来谴责那些伤害我们这个集体的行为。对，嗯、我
1: 觉得无论爱国还是忠诚，都是自然而然产生的。
2: 嗯、就是说
1: ，因为因为你作为一个团体，嗯，你当你的整体的利益被侵害到的时候，其实你个人的利益。就绝大多数情况下，可能也是被侵害的。嗯。然后，那这个时候需要大家的这个协作
2: 。嗯。然后以，以以及这个一致的动作。但去我的行为可能侵害了这个集体的利益，这、就是可能的、嗯，但不一定是侵害了我自己的利益
1: 。嗯嗯、对、啊，就是，但是我觉得我，我我说的意思是，最早的情况、嗯，可能普遍的情况是，或者说绝大多数的情况下。绝大多数的情况下，可能侵犯你整体的利益，更多的时候你都是也会被影响的，是负面的影响的。就是你说对于这个集体的其他人是吧对？对，嗯。所以这个时候，其他人还是那个背叛的人，就是就是绝大多数的人，其、哦、他其他人。那这个时候就会大家互相产生一种说 ，OK， 我们要互相信任，互相的彼此彼此的这个支持，嗯，才能度过这个难关。所以类似于。所以他们自然而然就会产生这种所谓我“我我要爱国，我要爱民族”，对，他他是最后被提炼出来的
2: 一个具体的概念对对,对，我觉得这个类似于，比如以前叛徒是一定要杀掉的。其之所以我觉得要杀掉叛徒的原因，是因为了让那些还在这个群体里还抱着可能要叛要叛变的这么一个人的一个警告，一个警告。他就是就是提高你违约的成本。成本。对对对对对、嗯。嗯
1: 。但我觉得就是。现在这个社会里边，我是非常同意说，嗯、呃，忠诚这个这个这个词儿被提到的次数是越来越少的。然后，那个我也忘了是哪一个，反正创创、嗯、创业者吧，就、嗯、企业家也说过，其实他最想找到的这个人才是忠诚的人才
3: 。嗯，
1: 就是不是说你有多聪明，而是你能够跟我共患难，能够在企业有危难的时候，仍然能够愿意支持。支持我，我觉得这个我们的假设。然后
2: 从另一个角度来评价这个行为的话、嗯，你作为一个企业家，你当然是希望这样的人才，为什么？这是有立场的，因为这是成本低呀、啊
1: 。啊，对呀、啊。但是其实对于
2: 就是他对于对于这些员工来说，他不见得是利益最大化的呀
1: 。啊，对呀、啊嗯。就那这跟足球队没有没有太大的区别吗？对，对呀、啊。是的
2: 。你看，所以我觉得现在之所以这个问题，就像刚才顾哥说的，忠诚没有被经常的拿出来说了，有一个巨大的区别是。呃，现在其实是一个个人至上的社会，嗯，就是跟，比如跟《权力游戏》这样的古时候是有不一样的，嗯，就是以前是需要靠集体生活，大部分都需要靠集体生活才能够维持，在世界上生存的，嗯，但发展到今天，其实就是你的个体是、嗯、是,是可以单独以一个单独个体存在，并且可以生活的很好的，啊
0: 、呃，相对来
2: 说，其实我倒是
0: 觉得，嗯。整个的社会协作变得比原来更高级了，嗯、也更密集了、嗯嗯
3: 嗯嗯
0: 。但是呢，还是你社会水平也、嗯、也成长的更高了、嗯嗯嗯嗯。然后你现在在现有的法律框架下，其实能把基础的保护已经做的比较好了、嗯。然后在
2: 法律在这个框架之外给的自
0: 由度也就相
2: 对比较高了。嗯因为合作的模式可能比以前先进了，不再以这种你必须只为我一个人效忠，我才能保证这个组织运行的这么一个模式。嗯，就像互联网人才互相跳槽，就、嗯、是很少有哪个公司，因为跳槽了之后，这个公司就轰然倒塌。那只能说明你这个公司的架构设计，或者说在团队建设的时候，可能就是有缺陷的。对，嗯
1: ，就是这就是企现在的尤其是互联网企业，对于跳槽这件事儿。是就是是很宽容的、嗯，然后也就是说，这个企业在设定的初期就已经降低了对忠诚的这、那个对预期，预期嗯、那他就会设定相应的嗯、呃、制度流程，去减少一个人背叛给这个公司带来的影响。嗯、所以其实他是把那个。我们说的,的个协原来是要议
2: 。原来是要用你违约的成本来限制你，嗯、现在是用我降低违约之后对我的伤害，对来提高我对违约的这个的容忍度。对，我就本身从这个角度来说，这其实是一种社会制度的进步嘛。对，对嗯,嗯，就是我就说这其实就是一种，就是企业也没有特别
1: 明显说我制定这个流程就是为了嗯怎么怎么样，嗯嗯、但其实他就是把那个人与人之间那个协议。就是考虑的，
3: 嗯
1: ，相对来说是更清楚的，而且更松散的一个框架，然后这样就能够适应更多的情况发生、嗯。所以你看，现在的俱乐部想保留住核心球星的，嗯
0: ，就是你当然你所有周边的手段都用完之后，最后最后手段就是，因为我不能跟你签卖身契，嗯，对吧？这是是有问题的，对，所以我就是提高这个，非常高的违约金，嗯，你现在。顶级球星基本上两个亿、三个亿欧元的违约金，这非常恐怖了。嗯,嗯但是，可以投入不少互联网公司。对、嗯，但是你、嗯、你其实没有办法真正阻止这个事儿、嗯，是吧？然后，所以我我我先问一个问题，然后能听首歌啊，就是，操，问题是啥来着？啊，你你你们觉得这种提忠诚这个概念越来越少的社会，是社会进步了？
2: 还是退还是对，我你更希望生活在一个经常提忠诚的社会里还是对对
1: ？OK， 我我想想答案，听
2: 一首歌吧。啊哦，我想回答完再听的，没事，啊。听是这样的吗？啊
0: ，这个黄主播的
2: David Bowie。
1: 主播想好了吗？那个我挺矛盾的。
2: 嗯。啊，就是。你先说，你觉得客观说它是进步呢还是退步？呢
1: ？我觉得是进步了。嗯。嗯，就是如果把整个社会想象成一个公司，嗯，那就忠诚这件事呢，提的越来越少，就意味着整个社会相应的制度
2: 越来越完整
1: ，越来越完善。嗯。那。相当于每一个人在这个社会里面起到的影响，其实都没那么大，没那么大的这个意思，就代表着可能每个人之间的角色或者影响力相应的平均。嗯，那这个时候我认为，不是说这个社会公平，或者就各方面可能都。都会得到一个就或者贫富差距吧、嗯，都会相应的均衡的去发展。所以你觉得提中提少的社会贫富差距会变小吗、哦？就是我觉得这只是一种影响。嗯。然后这种情况就像一个企业说我定定了相应的一些
2: 流程规流程
1: 规范之后，任何一个角色都是可被替代的。嗯。那对于整个企业的稳定，也就是社会的稳定，都有着非常好的一个一个作用。嗯啊、嗯，就是不会说因为国国家主席突然间有什么问题，这个国家就在就整个世界里面他就失去了相应的地位。嗯，自然而然有相应的一些呃合适的人去做合适的事儿。然后，但我比较矛盾的是什么呢？就是就是我在很多时候都期盼着说每个人都是讲道理的，讲道理就是说。我不看感情，感情是个什么东西？嗯，我要看的是说这个事儿按照逻辑来讲，对吧？理工科思维的人应该怎么办？嗯、其实是最合理的，嗯，对吧？谈恋爱,谈恋爱我,我对啊，我就是觉得谈恋爱应该这么谈、嗯，就是一二三四，我这么做，咱们谁谁谁得到了什么利益？我影响了谁谁谁？那我们把利跟弊拿出来比一下 ，OK， 我认为利大于弊，那我们就按照利利大的那件事去做，嗯，对吧？包括。就是两口子之间吵架，或者兄弟之间吵架，嗯、我们都可以去 ，OK， 我们就把所有的事儿、所有的影响摆到桌面上，我们就去考虑说，从逻辑上，什么事儿是应该做的，什么事儿是不应该做的。嗯。然后现在为什么会有那么多争吵？那么多争吵，可能就是每个人之间那个对于协议的预期不一样，标准那标准不同，标准不同的时候，这个是标准不同是建立在什么上？是他自己对于这个。对方的这个付出啊也好，什么什么相关的，其实那些都是感情衡量的。对，那违法量化。对，对那我我就去说 ，OK， 那我我，我希望说所有的人都去按照逻辑去思考。嗯、那这个时候我会发现我比较矛盾，就是那最终的这个社会变成了一个冷血的社会，嗯、每个人都没有没有所谓的我们之间可能共处过一个月，或者共处过十年，那我们这感情原本可能是不一样的。嗯。对，但是如果单纯从逻辑上来讲，我们把所有事儿都拿过来说，我就比对错，就比哪个利益最大，那这一定是可能是最好的。但考虑感情就不一样了，但我又不希望所有人都变成冷血的这种动物，嗯、那这就是我我我我的矛盾。嗯，啊，那我可能我更倾向的是
2: ，就是宏观层面是这样的，对观层面是这样的对对对对对对,对，<笑>我觉得这个其实就就是。用比较那个的角度来说的话，比如刚才说你觉得社会是进步了还是退步了？那你也先定义一个什么叫做进步的标准，对吧？进步是一个方向，这个向量需要有一个方向的。嗯。那假设说我们以，我这是现在很多社会就是在社会规则制定的时候都会来衡量的标准。比如说我在衡量社会的整体产出效率和整体产出产出量最大，那在同等工作量的情况下呢，那肯定是要求产出效率最大化。假如说我们以比如 GDP 这样的衡量，这只是一个维度啊。因、嗯、为我们以整体社会产出为衡量的话、嗯，那一个规则明确的社会带来的好处是沟通成本的下降。嗯，如果说我们一切都用以一个基础的规则、法律来保护，我们大家都在规则内沟通，那一定在沟通成本上是会下降。就是过去我们实践带给我们的经验。那在对整体来说，它社会产出更多啊。嗯，很可能就基本上像目前来看是这样。所以从这个角度来说，如果以这个为社会进步标准的话，那它就是社会进步了。但就像顾客说，这个带来的问题就是，不
0: ，你要参照一下这个赫拉利给我们的新维度，是吧？嗯、从个人幸福感角
2: 度去评估这个。是，所以我说，如果你换一个角度来平衡衡量这个事情的话，如果就就说感性的时候，基于我个人，我当然是希望一堆人在吃喝不愁的情况下，每天都大家感情特别好玩的又又开心，天天都特别热闹的。对吧？没有那种伤心的事情发生，没有那种纠结的事情发生，这可能是我自己个人最期望的我的生活状态。可能你让我去作为一个社会、社会整体架构者的思考的角度，可能我就不这么想。但如果你是说我想过一个什么样的生活，我可能还是希望说感情的生活会更多一些的这样一个角度。嗯
3: ，
2: 啊、嗯，但是就其实这点也是我，就我觉得顾哥的矛盾，其实我自己现在是这么来理解的，就我自己可能也会有这样的矛盾，就是道理。都说得通，但是感情的这个人体感情是人下意识的这个反应，你是很难扭转的，嗯，你是你是无法自控的、嗯。我当然知道这样子对大家都好，但我知道这样的事情之后发遇到这样的事情之后，我还是会觉得很难过，这个伤心的感觉不可抑制，导致我最近时间特别消沉，甚至日渐消瘦，嗯，陷入某种疾病、嗯、都是有可能的，嗯啊，所、嗯、以我觉得这个是。我自己以前我会倾向认为，可能有一天社会到发展的理想化状态，会所有人都以一个非常客观理性的状态来来处理事情。但我觉得现在这个情况，我觉得是不太可能。的。对，我觉得是不太可能的。就人，人，就那种真
0: 正的极端情况
2: 。对，因为这这个就可以说一个我自己题外话的感受啊。就最近刚好也可以把问题先聊另一个话题，就是《战狼》这个话题。就。我虽然没去看那个电影，但从侧面了解了很多的信息，我大概能猜到这个电影大概会以一个什么样的方式来拍摄。嗯，然后我觉得他要拍摄的那个东西，本质上是我从逻辑上很很抵触的东西。我不喜欢别人给我强灌输这个所谓的爱国概念，你必须要、嗯、一定要这样子才叫做爱国，你必须这样，这是我特别抵触的东西。但我也相信，如果我进到了。电影院里面去看这个电影，嗯，但最后他那些设计好的桥段，嗯，打出来的时候、嗯，我可能也会有一种热泪盈眶的、想要站起来唱国歌的这种情感上的冲动，嗯，啊、嗯嗯，我从内心我特别抵触这个，所以我没去看这个电影。但我觉得这个很现实的表明人类在如理性和感性这两个层面的矛盾，嗯，啊、嗯嗯，我觉得这个这个是，我觉得是人类会持续长期的面临的问题，嗯，就是。我问题我我我剩下那话题
1: 啊，就我去解释《战狼》这个电影的话、嗯，其实我觉得为什么那么多人在电影院愿意去看这电影，这就就不是、嗯、在这个电影结束的时候都会比较激动，嗯，因为我觉得特别核心是因为他最后打出了那个对呀对呀那个护、嗯嗯那个啊啊那个、照的那个
3: 球，对、啊，为什
1: 么会在那个时刻呢？就我个人也在那个时刻比较激动，嗯，因为我原本对于这个国家的预期并没有说。说我在国外，比如说地震了或者国外战争了，是国家有义务要把我接回来
2: 。国家现在也没有这个意义务。对、嗯，
1: 就是我原本是没有这个的，但是他骗了对他出来了这样一个东西之我一定骗了。我
2: 说骗，很多人会来怼我的。对
1: 对，就他出来这个东西，然后以及你通过这个影片联想到，就是几次中国撤侨的那些那个
2: 只撤国企
1: 啊，是<笑>反正就是。就是出
2: 来的那些新闻,新闻吧，新闻吧，嗯，你会觉得 OK？ 我还是我我愿意相信我。我觉得这个是我怎么看待这个这个事情的逻辑，就跟我们做晚会的时候经常用的套路是一样的。不，并不是，并不是。你听我说完。当我希望在这个地方观众要产生一点感动和流泪的情绪，我一般会这么干：让演员都讲慢一点的台词，然后其实台词是什么并不关键，然后我会把灯光调暗，放一点特别舒缓的抒情的音乐。然后让演员在讲台词的时候越来越慢，并且带着哭腔，然后灯光以非常小的灯光，只聚焦的灯光，然后台词里面只要加上两个东西，嗯、观众一定会哭，嗯，你只要讲起我的妈妈，嗯，对吧？我的我的我的朋友、嗯、这两个东西，观众一定会感动的，觉得哦，好内心好难受啊，好有一种想哭的感觉，想起了很多曾经美好的或者不美好的往事，嗯，在我看来这是套路，嗯
3: ，
2: 这是人类情感上的某种应激机制，嗯、本质上。嗯，我看到那个护照在，在如果我投入到一个黑暗的环境，在那种强制摁着你必须看这个东西，嗯、我现在我也会很激动的。嗯，就为什么电影给人带来的感动更多？嗯、就是我想说的呢，就是其实这个归结到底还是对于预期的一个一个
1: ，呃，就预期你的心理预期带来的一个差异点。嗯，啊，是，就是就这个跟跟那个那个忠诚其实是一样的。嗯
2: ，对，它、啊、是一种。就我觉得，逻辑上它可能是满足某种集体需要的这么一个想象的共想象的共同概念。对，而且从反应机制上，它是人的一个情感上的产期，甚至是某种程度上，我觉得是训练过后的一个结果。对，而且刚才一则
1: 就是提了那个，就是幸福感。嗯，就是就是幸福感这个事儿，其实是因为就是大家现在在就获取多巴胺的那个那个、那个、那个过程，可能是。是可能很多方面刺激，嗯，然后如果说所有人都按照相应的流程，嗯、都像一个螺丝一样再去做相应的一些事儿，那可能他
2: 去获取多巴胺的方式就变了，嗯，很难。就是我觉得这是一个，我觉得这个他我我给你解释一下为什么他说很难。我我觉得逻辑是人类形成多巴胺的机制是有几百万年的过程，但我们社会改变不过是几十年的时间，啊、就是这很难改变我。我也说的是
1: 一个终极的状态嘛，就是。嗯你如果我们现在从现在所有的就是可以说感性的这个思考方式变成去完全理性思考方式，这可能经历的时间更长。嗯，需要就如果真的进化到说所有社会进步到说每个人都是生产线上的一个小部分的时候，那你很有，真的很有可能你获得幸福感的那个那个方式就完全不是说我们像我们三个现在在这样聊天的这个时
2: 刻。理论上有可能，对从。真实的推演来看都很难，因为我觉得理论上也不可能，嗯、就是还没有进化到那样，人类可能就灭绝了。对，或者过程中会会有会有非常强烈的反抗的。对，
0: 嗯，你说你怎么想？我不知道啊，我真是不知道。嗯。然后其实本来我还有一个问题想问，但是看起来时间不太够了。就是我相信，呃，就这个屋里的三个，嗯、我们三个主播，呃，你都会。去尊敬那些体现出忠忠诚的行为的人，嗯嗯嗯、因为呃，刚才讲了很多足球的事儿，就是如果说篮球，其实你看艾弗森回到七十六人主场、嗯，包括后来加内特回到森林狼主场，其实也都是非常动容的时候。对,对对对。然后，当然那也有可能是
2: 套路，这我、个、也同意。<笑>那个是。套路，但是我觉得是大家发自有一部分是发自内心的想要但是这样。他
0: 之所以能套路你，就是本身你还是有这个诉求就这个故事本身至少是要哦、啊，你说诉求是吧？对吧？就如果我完全不干，你也套路不着我。对对对对。就比如这个人跟他妈从生来就是一辈子仇，是吧、嗯？你再怎么提，再怎么营造，我就没见过，也没有用、嗯，对不对？嗯。然后。就是我现在这种尊敬和和和和，就是作为旁观者都是有的。嗯。然后我本来还有一个问题是说，你会不会把这个东西当成你自己一个，你说大一点人生信条，或者说你你要追求的一个品质？但是看起来时间不够了，我们回来找别的<笑>别的节目里想起来这个事儿，再再再接着聊吧。我的三观、嗯。那这期就这么……我从来没切最后一首歌，这期就这么着吧。最后一首歌
1: 没刚好。嗯，稍微过了点。顾主播。啊，朋友再见！嗯，啊，对，其实我是想对那些对离开的人，离开的人，其实挺好的、嗯，我觉得是非常，我是个人非常理解的，嗯，啊，我也特别尊重那个，就是永远能够坚就我相信
0: 以以、嗯、以以以大家的这个受教育程度，就是理解肯定都是没问题的，嗯，对吧？嗯，然后
2: 但我们还是期盼着有这个。理
1: 解走的人，我们也觉得，我靠，你没有受到利益的驱使，你就是自愿的,的。对你为了你的原来的过去，或者你为了跟朋友之间的感情，对吗？放弃了一所,所以我的最后一个问题就是、
0: 嗯，就是落回到自己身上，就是你把你把把我把这个当成一个追求。我想
2: 起了铁人玩进喜。<笑>
1: <笑>我觉得这肯定是一定程度上的，还是很难。嗯、现在不敢说大话。很难，
2: 很难绝对。对。嗯、好，说了吧。那个，欢迎大家关注我们的微信公众号和网易云音乐“芥末章鱼工作室”。然后、嗯，我们还有两期就要一周年了。对，这是第五十期，做了这么一年，好像没录出什么特别出彩的节目，嗯、除了黑一则主播的。对，
0: 嗯，一年能有一个大的 m 秒速动不错了
1: 。收了啊，<笑>拜拜,拜拜，好朋友再见。
4: 相遇是件宿命的事，告诉我忠贞与背叛之间。如果说所有约定都是错误的开始，这一路我愿把自己埋葬。